0: Esam nonākuši pie webināra pēdējās lekcijas, kas ir par sankcijām un konkrēti par atbildību sankciju pārkāpumu un gadījumā. Un ar šo tēmatu mūs iepazīstinās Sarainina vadošās speciālistas, zvērbināta advokāta un tiesības zinātņa doktāra Violeta Zēpa Priedīte. Lūdzu. Labdien, webināra klausītāji!
1: Prieks, ka esat vēl ar vienti kuplā pulkā, neraugoties, ka mēs jau diezgan ilgi šeit šodien prezentējam mūsu pārdomas. Diemžēl esam iekavējuši laikā, un man jau pēc divām minūtēm būtu jābeidz mans runājamais, tādēļ centīšos būt maksimāli īsa un maksimāli precīza tajās ziņās, ko, ko es jums vēlējos nodot. Tātad, kā jau Ieva pieteica man, mans uzdoms šodien, bija pievērsties atbildības jautājumiem tieši tā kā sankcija aspektā. Šķietami varētu likties, ka šī tēma ir, nu, tā teikt, kļūsi kaut kas jauns vai tāds ļoti īpaši ievērības cienīgs tieši saistībā ar Ukrainas kara notikumiem. Bet jāsaka, nu, jā, protams, tas, tas ir tagad aktuāls un sācinājies temats, bet kopumā jau sankcijas, Kā tāds, tas nav nekas jauns, tas ir daudzi gadi jau tādas ir bijušas un atbildības jautājumi līdz ar to arī kā tādi ir bijuši. Protams, zināmā mērā tie ir bijuši tādi tā kā netik ļoti dzīvelīgi jautājumi, drīzāk vairāk varbūt likuma regulējums ar atsevišķiem prakses gadījumiem. Lai vai kā, nu jā, tagad tad ir vēlme īpaši šim te jautājumam kaut ko sadzirdēt, pievērsties un tādēļ arī vairāk kaut ko saprast. Lai vai kā, mēs paties ceram, ka mūsu klientiem problēmas ar šo nebūs, jo ceram, ka visi ievieši vajadzīgās procedūras, kādas ir nepieciešams uzņēmumā, lai nodrošinātu to, ka nekādās... Situācijās nenonākat konfliktos ar sankcijās iekļautām personām, ar precēm, kuras nedrīkst tikt piegādātas no noteiktiem subjektiem vai noteiktās kārtībās. Tātad viss šīs te jautājums cerams visiem ir sakārtots, un tādēļ tas, ko es runāšu, ir tikai teorija. Lai vai kā tātad... Kā jau Ieva teica, sorēne birojas pirms kādu laiku organizēja specializētu webināru tieši par sankciju jautājumu un detalizēt skaidrojot, kas ir šīs sankcijas, kādi produkti, kādas personas, kādas ir vadošās un, un pakārtotās tiesību normas, tādēļ es par to šeit nerunāšu. Tikai vēlējos vērst uzmanību, ka tātad galvenais, mūsu nacionālais tiesība avočs šajā jomā ir Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums, ja bīsumu saīsinot to teikt kā likums, kur tātad diezgan detalizēti ir definēts gan, kādas ir Nacionālās sankcijas, kāds, kas ir starptautiskās sankcijas, kādi ir kontroles subjekti, uz ko attiecas šis te regulējums, kas patiesībā uz ir uz jebkuru no mums, to, to diezgan tā vispārīgi var teikt. Vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tieši pateicoties, nu, tā teikt, ne jau pozitīvā ziņā, protams, notikumiem saistībā ar Ukrainas karas sakarā ieviestajām sankcijām, pašlaik ir ļoti daudz pieejama informācija, tādi oficiāli var teikt, avoti kā iegūt pašiem informāciju par to vai nonākam saskarē ar sankcijās iekļautām personām vai mūsu darījums ir saistīts ar precēm attiecībā uz kurām ir ierobežojuma un tā tam, tam līdzīgi. Kā piemērs redzēt šajā slaidā, tātad Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapa, un patiesībā, ja, ja es vēlos akcentēt Finanšu izlūkošanas dienestu kā vieno no iestādēm, kas, tā teikt, Vismaz, nu, kā no advokāta skatu punktu šķiet viena no redzamākajām Latvijā tieši, kas atkalāja to, ka, kas tad īsti notiek Latvijā saistībā ar šiem te sankciju pārkāpumiem, bet kas arī ir loģiski, jo Finanšu izlūkošanas dienas kontrolē tātad noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti, un, un faktiski jau um, nauda, kas nāk no... Sankciju darījuma vai sankciju personām tā kļūst par noziedzīgu naudu lielā mērā, un tādēļ, ir ja tikai loģiska finanšu izlūkošanas dienas ir tas, kas šo te visu turzem lielas lūpas un, un, un īpaši šo te jautājumu akcentē, tāpat Vēlos vēst uzmanību, ka, teiksim, Latvijas zvērināta Advokātu padomas mājas lapā ir linki uz daudz dažādiem šiem te sankciju sarakstiem un kur tos var dabūt. Lai vai kā ja jūsu darbībā ir svarīgi zināt droši no droša avota vai konkrētais jautājums ir tāds, uz kuru attiecas sankciju regulējums, sankciju ierobežojumi, Tādā jāņem vērā, ka oficiāla, ja pilnīgi droši ticama informācija ir Eiropas Savienības oficiālā vēstnesī un ANO drošības padomus sadaļā Sanktions. Tātad, lūdzu, tiešām, ja jūs paši gribat sevi sargāt, tad darat to caur oficiāliem avotiem, vai arī lūdzat, piemēram, advokātu palīdzību, jo mēs arī varam caur, caur sadarbības partneriem iegūt šo te informāciju no drošajiem, tātad ticamajiem avotiem un tātad pārliecināties droši, vai jūsu darījums, vai jūsu darījums partneris ir saistīts ar šiem te kaut kādiem ierobežojumiem. Bet arī pievērst uzmanību, ka ja jums šķiet, ka kaut kas jums Kaut kāds jautājums ir sas nonāca saskarē ar sankcijām, tad jāatcerās, ka Ukraina sankcijas nebūt nav vienīgās, ka tā tad jā, ja daudz gadus atpakaļ jāvieviest visādi citi gan nacionālai, gan startotiskie saraksti, kas noteikti nav aizmirstam arī esošajos apstākļos, jā, tā tas ir daudz, daudz plašāk nekā tikai Ukraina. Lūdzu nākamo slaidumu. Tātad pirms tam jau minēju, ka šajā tas sankciju jautājumā kontrolē, Uh, ir iesaistīti daudz un dažādi subjekti kontrolējošās institūcijas, tā skaitā tātad Finanšu kapitāla komisija vēl sieņēma dienas advokātu padome, zvernātu notāru padome un daudzi, daudzi citi, kuriem ir likumā noteikta konkrēta specifiskā uh, kontrolis uh, joma, un kas patiesībā ir tieši vērsta uz to, lai kontrolētu uh, to pāraudzībā esošās personas, Ja tā ir advokātu padomu, tad loģiski tiek kontrola vērsta attiecībā uz to, kā advokāti savā darbībā nodrošina, ka uh, nenonāk saskarsmē vai nerada šos te riskus, lai uh, būtu darījumi un nauda tiktu vai darījumi tātad uh, nāktu no šīta sankcionēto personu un pers sankcionēto preču, sankcionēto darījuma partneru puses. Tas ir tātad vēlreiz uzsvaru uh, iekšējo, procedūru jautājums, kas tie kontrolēts no šo te kompetento institūciju pušu, puses. Uh, ja gadījumā šīs te kompetentās institūcijas konstatē, ka ir kaut kāda neatbilstība, uh, kā ka kaut kāda riski ir saskatāmi karoga lec ārā viņu darbībā un, un, un konstatē, piemēram, ka varbūt vispār nav ievies nekāds kontrols, kontrols sistēmas kā, piemēram, advokātiem pārbaudīt vai noslēdzot uh, pakalpojumu līgumu ar jaunu klientu. Mēs varbūt nemaz nepārbaudam, kas tas ir pa klientu. Varbūt tas ir Krievijas, uh, Kremlīm piesa, ļoti pietuvināta persona. Ja kaut kas tāds tiek konstatē, tad, protams, mēs um, tad varētu sastaties ar administratīvām un arī krimināli sankcijām administratīvās sankcijas ir daudz un dažāda veida. Tā ir skaitā brīdināms, sodanaudas. naudas kā diezgan liels biec, jo tās ir ļoti liela apmēra var varbūt vairāki miljoni, un vēl daudz specifiskām personām. Tās būt arī licences, certifikāta apturēšanas, anulēšanas. Atkal, es varētu teikt, ka viņus ir no advokāta skatu punkta. Nu, kāds sevi cienoši advokāts gribētu, kā iesaistoties pakalpojumu darījumā āru sankcionātu personu gribētu riskēt ar savu advokāta uh, statusu atņemšanu. Nu, tā tad, nu, diez vai, diezvai. Tas noteikti arī daudzās citās, citās jomās. Um, Taistībā šoti atbildības uh, jautājumu satvērnoz vēlējos at, uh, akcentēt tādu jautājumi, ka Uh, ir tāds mehānismas kā ziņošana par pārkāpumu, ja, ja kāds no mums redz, ka potenciāli ir kāds sankcija pārkāpums. Tad, tā tad ir uh, faktiski mums visiem pienākums ziņot kompetentām institūcijām par to, ka mums šķiet, ka kaut kas ar ne ar mūsu darījumu partneri, ar preci, ko mūsu darījumu partneris grib piegādāt. Un uh, zīmīgs moments ir tāds, ka, ja tātad person konstatē šo te risku karodziņu sarkano tad uh, ziņošana kā tāda atbrīvo no atbildības tai skaitā civiltiesiskās atbildības kas var būt piemēram tātad civiltiesiskās sankcijas par līguma nepildīšanu šeit gan es uzreiz mazu mazu atzīmi gribu paust ka uh, šajā sankciju likuma kontekstā ir neliela kolīzija ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas likumu, kur arī ir ziņošana pār legalizācijas situāciju, bet to es nedaudz vēlāk pateikšu lai vai kā, nu droši vien, ja mēs runājam par sankciju jautājumu, tad droši vien speciālā tiesība norma mums būtu šī sankciju sankcija likuma norma, kas mums visiem tātad, kā es teicu, situācijās, kad vienkārši ziņojam, atturamies, nepildam un mums nav atbildība noziedzīgi līdz, līdz arī legāls situācijā, ir nedaudz savādāk. Lūdzu, nākamais slēdzi. Tātad smagākā atbildība. Krimināla likuma 84. pants jāatzīst, ka šis te pants ir ļoti sen jau mūsu krimināla likumā, jo, nu, kā jau teicu, sankciju jautājums kā tāds nav nebūt nekas jauns. Lai vai kā, ja gribētu mēs, Ļoti kaut kā pievērsties šis praksis analīzē, kā te šis te pāns ir laika gaitā attīstījies, kā, kā praksa to ir piepildījusi, tad jāsaka, kā nu, diezgan, diezgan vēstur klusē par šo šotiem. Šīs te lietas vai nu ir ārkārtīgi maz un ir varbūt kaut kas arī slepenots, varbūt tās ir bijušas nepubliski pieejamās lietas, lai vai kā, nu tā tad šo te jautājumu, diemžēl no tāda praktiskā viedokļa es jums īsti nevaru pastāstīt, jo tāda informācija vienkārši kaut kā neatrodas. Lai vai kā, tagad ir dzirdēts no iestādēm, tā skaitā, jo īpaši mans pieminētā finanšu izlūkošanas dienas un arī prokuratūras, kā reāli jau šādas lietas ir. Bet tās lietas, kriminālietas atrodas pat reiz izmeklēšanas stadijā vai kaut kādā vēl, vēl pirms izmeklēšanas stadijas posmā. Un, un līdz ar to, vismaz pie mums, sorēneni birojā pagaidām neviens klients, cik man zināms, nav vērsies pēc palīdzības, tāpēc, ka viņam pārmestu, ka tas ir pārkāps kādu šo te sankcijas regulējumu, bet potenciāli tā tad ļoti iespējams, ka šādas lietas būs. Un, un, un ticamākais, ka šīs lietas būs tiešā tādā sinerģijā, var teikt, ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas jautājumu, jo, kā jau es minēju, tas ir cieši saistīts, nelegāla nauda, sankcija rezultātā iegūta, kas cēloņi sakarīgi rāda šo te pieņēmumu par to, kā notiek legalizācija kā tāda. Paldies, lūdzu, nākamais slēgts. Tātad, šeit slaidā es ieliku īsu atsauci uz sankciju likumu 13. pantu, jeb akcentu uz to, ka Finanšu izlūkošanas dienas ir viena no šīm institūcijām, kas kontrolē sankciju jautājumu un ar īpašu kompetenci, tātad, nauda, finanšu ierobežojumu izpilde. Tātad, tas ir tas FID īpašais, īpašais kompetences apjoms. Un, 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 par to es tagad arī turpmāk, ka nedaudz uh, sīkāk gribētu pastāstīt. Lūdzu, nākamais slaids. Tātad, um, faktiski mēs šeit jo ja runājam par fīdu un sankciju savstarpējo to saikni, tad kā jau minēju, tas ir noziedzīgs iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājums, kas ir krimināl likuma 195. pants. Un, 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 šai gadījumā ja, ir bijis iepriekš sankciju sankciju pārkāpums, par ko tātad atbildība iepriekš minēta 84. pantā, tad šis sankciju jautājums ir dēvējams par predikatīvo noziedzīgo nodarījumu. Un, 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 un varbūt, pieņem, ka visi to jūs zinat, bet Latvijā ir ieviesta tās, def, savu tā all crime approach, kas nozīmē to, ka, ka predikatīvais noziedzīgais nodarījums var būt jebkurš noziedzīgais nodarījums, turklāt tā pierādītības pakāpe par to, cik cik ļoti esam pārliecināti par to, ka ir bijis sankciju pārkāpums, ir ja, nu tāda stipri, stipri nedziļa, tur mums tādat, ieviešot Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tā dāvātās 5. un 8. direktīvu, Latvija ir šeit a, 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 Pieņēm to pieeju, ka tā daram maksimāli iespējamo visai sabiedrībai un valstī interesējošo, lai no aprits izņemtu melnu naudu. Paldies nākamais lūdzu. Tātad, kas notiek situācijā, ja subjekts konstatē, ka iespējams ir... Situācija, kad darījuma partners vai prece ir saistīta ar kaut ko aizdomīgu un, un, un cēloņas sakarīgi arī ar tātad mazgāšanu. Proti, tātad uh, likums subjekts, uh, pieņem lēmumu par atpriešanos no darījuma veikšanas un uh, ziņot par to finanšu izlūkošanas dienestam. Jādzīmē, ka atšķirībā no tā, ko es iepriekš teicu par sankciju likumu, kur sankciju likuma situācijā tātad ziņošana un vēlāk atbrīvošana no, no atbildības taisa, ka tā civiltiesks ir jebkurai personai, tad noziedzīgi iegūt līdz legalizācijas likuma izpratnē šis te personu ziņotāju loks ir šaurāks. Proti tie likuma subjekti, piemēram, mums ir bijusi nezana situācija, ka, No darījuma tieši tāpēc, ka likās, ka darījuma partneris ir kaut kas ar sankcionātām personām saistītas subjekts, atteicās pildīt līgumu, tad cilvotiesisku darījumu un paziņoja par to savam darījuma partnerim. Mēs, ieskatoties šajā situācijā, konstatējam, ka mūsu klients patiesībā nav, Noziedzīgi iegūt līdz legalizācijas likuma subjekts. Proti, tas bija vairumtirgotājs, preču vairumtirgotājs. Bez kritērijiem, piemēram, kas būtu tur kredīti izsniedzēji, darījuma ar nekustumu vai tam līdzīgi, kas ir šīta likuma subjekti, bet tā vienkārši preču vairumtirgotājs, viņš tā nedrīkstēja darīt. Patiesībā nedrīkst tā vienkārši paziņot, es nepildīšu, un, 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 un tāpēc, ka man šķiet, ka darījums ir aizdomīgs. Ir īpaša kārtība, kas ir. Paredzētu noziedzīgi jūt legalizācijas likumā, proti ir jāziņo par šo situāciju finanšu izlūkošanas dienestam, bet neaturoties no darījuma, ja šis te nav tas likums subjekts. Neaturoties, un tā tad FITS izlems, vai šis gadījums ir aizdomīgs vai nav. Un tikai tad, ja FITS izdos savu iesaudēšanas rīkojumu, tikai tad drīkstēs atvarēties no šīta darījuma, Ja, tātad šāda niance, ko, ko lūdzu ņemt vērā, ja, gadījumā. Cerams, ka nenonāksiet tādā situācijā, bet ja nu tomēr. Paldies nākamais slēgts, lūdzu. Tātad pavisam īs par procesu, kas tātad var notikt tad, ja liet, jautājums ir aizgājis pie Finanšu izlūkošanas dienesta, Un tātad Finanšu izlūkošanas dienests ir sapratis, ka jā, ja, kad ir kaut kāds tur predikatīvais nodarījums, tā ir skaitā iespējams sankcija. Pārkāpums un FIDAM liksies, ka jā, te ir diezgan ticams, ka tā ir, tad būs tātad rīkojums par naudas iesaldēšanu. Rīkojums sākotnēji var būt tāds, tāds atrais rīkojums uz, 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 uz um, nenoteiktu laiku un, un arī var būt terminētais rīkojums, lai vai kā parasti šie te iesaldēšanas praksē neilgst kopumā vairāk kā divus mēnešus, jo... Lietas visbiežāk, ja fīts izdod, arī nonāk tālāk valsts policijā. Valsts policijā, kurā tiek uzsākts kriminālproces, šai gadījumā, ja tas būtu sankcija pārkāpums, tātad kriminālproces būtu gan par noziedzīgu iegūtu līdz legalizāciju, gan arī sankciju normu pārkāpumu. Kas notiek procesā, tātad diezgan traki ierobežojumi, proti rīcība ar mantu, kas var ilgt ļoti ilgu laiku, 22 mēneši plus vēl iespējams 2 reiz 3 mēneši plus vēl 3 mēneši, kas tā ir ir visnotaļ ilgs laiks, tā tad šis risks, ja, kas, kas var notikt tad, ja nebūsim pārliecināti, ka mēs esam droši, ka neiesaistījāmies darījumā ar, ar kaut kādu sankcionētu personu, sankcionētu preci. Tā tad ļoti ilgs laiks, turklāt šajās lietās ir tāda niansa, ka ir, Apgrieztais pierādīšanas pienākums, proti, ja tradicionāli mēs visi zinām, ka krimināllietās, lietās tādu vainīgumu pierāda valsts puse, tāda šajās lietās ir apgrieztā pierādīšana, proti, pietiek ar to, ka procesa virzītājs izsaka pieņēmumu, ka visticamāk, ka šīta manta ir noziedzīgi iegūta un pretējo, Ko nu vien var darīt un, un ir jādara tātad no, no komersanta, kuram ir iesaldēta šie te līdzekļi vai fiziskās personas, kurai iesaldēta līdzekļi, ir jādara viss iespējamais, lai pierādītu pretējo. Tāpat līdz šī līmenim, ka visticamāk, ka tomēr šīta nauda ir uh, legālas izcelsmes. Un šeit tad ir tas svarīgais moments, ko ir vērts preventīvi domāt uz priekšu, cik svarīgi būtu, Krimināla procesa situācijā parādīt, ka komersanta rīcībā tajā brīdī, kad bija konkrētais darījums, kad konkrētā nauda tika kaut kur saņemta, izmantota, ka bija darīts viss saprātīgi iespējamais, lai pārliecinātos par to, ka nu, nenonākam situācijā vai sadarbībā ar kaut ko sankcionētu, proti tēs ir sākot no tā, ka ir bijuši šiekšējas procedūras par darījuma partneru pārbaudi, par to, ka ir tiešām pārbaudītas datu bāzes, par to, ka ir visi ano, nato un vēl kādi Saraksti nav pārbaudīti. Tā tad visam šim te ir jābūt tādam, lai var dot izmeklēšanas iestādēm un pierādīt. Ja to neizdosies pierādīt, vai nu, neizdosies izkliedēt šo te šaubu, jeb apliecināt to, ka visticamāk. Šai šeitam mantai ir legāli izcelsme, tad nākamais sāpīgais process ir tāds speciālais naudas konfiskācijas process, kas ticamākais arī būs šajos procesos, kas kaut kur tur prokuratūras koridoros plūst. Ja? Tātad tās tā, tā, augtie 59. nodaļas kārtības procesi. Un, 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 un tas atkal turpinās, tā teikt, divās instancēs tiesā Šis te apgrieztais pierādīšanas pienākums mēģinam tiesā pārliecināt to, ka līdzakļiem visticamāk tomēr ir šīta legālā izcelsme. Izdzīvis uh, runājot, tad um, ne sankciju kontekstā, bet gan, protams, citu predikatīvo noziedzīgu nodarīmu kontekstā varu apgalvot, ka tas ir ļoti sarežģīts process, Jo, un pārsvarā situācija šo te legālo izcelsmi neizdodas pierādīt. Tieši tāpēc, ka nav bijis pietiekama rūpība procedūrās, pietiekama rūpība tam, lai pārliecinātos tiešām, ka neiesaistās kaut kādos darījumus ar naudu, kas potenciāli ir tātad ne, nelegāla nauda. Jā, tā Aicināt visus, maksimāli darīt visu iespējamo, lai līdz šādai situācijai nenonāktu, jo visticamākais, ja līdz tam būs nonāks, tad arī nāksies atvadīties no šīs naudas. Paldies nākamais slaids. Jā, patiesībā šis ir pats pēdējais, ko es um, ielikuši šajā prezentācijā, bet tas ir tas, ko es jau vairāks reizes pieminēju. Tātad sankcija likuma 13. primpanta prasības visiem subjektiem, šīta likuma subjektiem, kā nepieciešamība izveidot iekšējās procedūras, novērtējumus, pārbaudes attiecībā uz to, lai izvairītos no jebkādiem riskiem saistībā ar šīm te sankcionātām personām, saist sankcionātiem subjektiem, produktiem un tā tam līdzīgi. O, jā, tas arī tātad ļoti īsi, ko gribēju pateikt. Esmu jau sen pārlaikiem, bet
0: piecēks mēs atbildēt uz jātēmiem. Jā. Paldies, Violeta, par ieskatu šajā tiešām sarešģītajā un saku ziņā ļoti nopietnējā tematā. Ar jautājumiem un atbildēm ir tā, ka par visām iepriekšējām tēmām mūsu lektores ir ļoti uh, apzinīgi un veiksmīgi atbildējušas uz uzdotījiem jautājumiem jau ir vēdā, tā kā aicinājums ieskatīties, ko neiz kur šīs atbildes ir atrodamas. Arī paldies Vītvaliņas kundzai, kas atbildēja pat atsvārdā. Taču ir ienākuši trīs diezgan saistīti jautājumi par sankciju tēmu, ko tad varbūt es varētu palūgt Violetai pāris minūšu laikā vēl adresēt un ar to mēs arī beidzam. Violeta, kā tev ir ērtāk? Es tevi nolastos jautājumus vai tu paskaties?
1: Varbūt nolas, jā, ja es varēšu, tad
0: atbildēšu. Jā, būtībā tad viens jautājums, kas nu pašai likās interesants, ir par uh, regulu uh, 269, 200, uh, 2014, kur uh, sankcijas sarakstā, bez tieši sankcinātām personām ir minēts arī saistītās personas, associated entities, vai tas nozīmē, ka arī ar šīm saistītām personām nedrīkst sadarboties?
1: Es teņem tos apgāvot uzreiz tā, ka noteikti nedrīkst apgāvoties, bet katrā ziņā tas ir viens no ļoti sarkaniem karogiem, pilnīgi noteikti, un ja lieta aizies līdz tam uh, procesam un FID iesaldēšanai, nu vēl trakāk līdz tiesas procesam, šis ir viens no apstākļiem, kas jums būs pilnīgi noteikti jāvara pa pamatot, ka jūs tomēr šo te par risku, pilnīgi noteikti.
0: Kaidrs. Un tad ir precizējoši atājums. Tu minēji, ka mūsu tajā minētajā piemērā vairumtirgotājs tirgotājs nav likumas subjekts, bet kā ir ar preču mazumu tirgotāju. Varētu būt sankcijas subjekts? Ja, ja
1: noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas, līdzekļu izpratnē domāju, ka ne, ka tas, nu, tevsim, vienkārši pārtiks preču tirgotājs nebūs tā likumas subjekts.
0: Nu, Un visbeidzot, jautājums, kas arī iespējams varētu būt daudziem aktuāls, kas šķiet gan sajā, sasaucas ar tevis pieminēto pienākumu veikt atbildības pārbaudi, bet nu ko darīt? Hipotētis piemērs, ja darījums jau ir noslēgts 2. martā un pēc tam atklājies, ka izrādās tas sadarbības partners no 28. februāra ir jau bijis sankcijas sarakstā, bet acīm redzot, nav bijis pamanīts darījumi izpildus brīdī.
1: Jā, es teiktu, nekavējoties tomēr vēsties pie tās kompetentās institūcijas. Ja tas darījums ir tiešām saistīts ar finansēm, tad tas ir fin, finanšu izlūkošanas dienests. Dariet to, jo, ja kura veida ziņošana pat, ja laika ziņā novēlot un ja jūs spēsiet pamatot, ka nokavējāt uzreiz nereaģējāt, tāpēc, ka, nu, pie kaut kādi iemesli, tas ir noteikti labāk nekā vienkārši censties par to aizmirst
0: ir tā, tad noteikti nevajag izlikties, ka nekas nav noticis, bet labāk ir rīkoties un ieviest atbildību kaut vai pēc tam. Labi, nu tad ar nelielu novēlošanos pēc saraksta, par ko es visiem atvainojos, mēs tomēr tad noslēdzam šīs dienas webināru. Šeit ir redzamas visu lektoru e pastu adreses, nu, tie lektori, kas ir no Sārainas, advokātu biroja. Tā kā aicinu, ja ir kaut kāds aktuāls jautājums, radies par šīm tēmām, uz kurām, uz kuru neradāt atbildi, webināra laikā, tad aicinu ar mums sazināties pa e-pastu, vai, protams, var arī mums zvanīt. Mūsu telefoni ir Sorainina mājas maislapā pieejami. Novēlu jauku, atlikušo dienu un uz tikšanos nākošajos SURANEN webināros. À, un vēl pēdējā piezīme būs arī pieejams webināra ieraksts, un visiem reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīti webināra slaibi. Paldies un uz tikšanos! Visu labu!